0: 像这张表，你说年化报酬率不同，<是>最终的获利大不相同<對>我因为节目当中是很多年轻人，我先带大家来看所谓的这个年化报酬率跟报酬率的概念。其实过去我们在讲的这个投资总报酬率就是你投资的净损益，就是有赚钱或是赔钱除以你的资本。比如说乔大刚说他是投了二十万所以赚的钱除以他投入的资本，那比如说他是赚六十万除以二十万<对>，那就是三倍哈，三百趴。<是>那所以你可以看哦，这个投资报酬率，呃，投资朋友牛肉面店是一百万嘛，好，那你分红加股份净赚四十万，你就可以看到这是四十趴的收益。那刚刚呢，其实我们看到这个图表上有一个年化报酬率是什么意思呢？其实是你的总报酬率加一然后呢，再把这个年数放在这个分母，然后再减一、呃。我想要请乔大，你<是>一开始的确可能没有财经知识，<对>那我们也在跟观众朋友一起看，是你会不会觉得你看得懂吗？对，那我要怎么样去理解这个数字的意涵
1: ？呃，应该这么讲，就是说，因为其实我小小小学的时候，基本上数学大概就考六分吧。<笑>不过不过后来发现，其实很多人都有一点误会，就是说他们会以为。做投资需要说很高深的嗯计算，或者说很很难。其实我觉得你你基本上你只要小学有毕业，你基本上你来来那个数学拿来运用在投资身上，其实就没有太大的问题。那我觉得基本上嗯，我比较常看的其实是复利的效果，就是说很多人其实都他都忽略了复利的威力。嗯，就是说有有有些人其实其实为什么他在股市呃股海呃浮浮沉沉，伏伏成成可能十年二十年，其实他的财富没有增加。如果如果你有一百万，你赚了呃。二十 percent 好了，是一百二十万，对不对？可是，大部分人会把二十万再拿去花掉，然后一百万再去续投资。可是这样的的的的结果就是说，你永远都是一百万。
2: 是
1: 。但其实比较正确的方法是因为你一百万去投资，第一年赚了二十二十 percent 变一百二十万的时候，一百二十万要再下去，再再下去，再赚二十 percent， 这就一百一百三十二万，再滚再滚。嗯。他用复利的概念去滚，到最后五年、十年、二十年、三十年，他所累积出来的获利。跟他的资产就会差非常非常的大，
0: 所以可以跟观众朋友讲一下，说不是像大家想的过去，哎、欸，我赚了钱我就把钱直接拿出来用，<對>而是把这个钱再投到我的本金跟之前的这个金额里面，<是>然后让它再滚成更大的数字
1: 。对，没有错。那那比方说我，我我们看 S N 个 S M P 五百，或者是那个台湾五十，大概赚八八到十趴我们我們算十趴就好了。可是像以我们这种主动投资人来讲，我们会追求的是高于十 p 的报酬率。我们可能会假设二十好了，<是>那你可能会觉得，哎、欸，那赚二十跟赚十 p 差十趴而已，没差多少。可是其实二十 p 跟十 p 相比，它其实是多一倍。那你可能看一年两年期没有什么效果，可是如果你把这个钱放在里面一直去滚。十年、二十年、三十年，它差距就非常非常的大。
0: 所以你列了一张表从<對>这个一年、三年、五年，一直到三十年，<是>这个数字的变化是非常大的。是
1: 的，你看，你看，如果是以以十趴来讲好了，嗯、每每年赚十趴来讲，它它第一年就是一点一嘛，嗯，好、哦，那你看二十 percent 一点二，好像没有差多少，对不对？是是可是你看到我们看二十年好了，如果你每年赚十趴，到二十年的时候，它是变成六点七三倍。是。可是如果是二十 percent 的话，它就会变成
0: 三十八点三四。对对，如果
1: 到三十年，它其实是非常非常的夸张。对，嗯、<果>就是
0: 数百倍了。对，如果两百， 200, 如果八百
1: ，对，如果是三十三十年的话，你如果是十趴去滚的话，如果是十趴，我们我算你的本金是一百万好了，嗯、你经过三十年之后就会变成一千七百万，其实不错，对不对？可如果是二十 percent 去滚的话，它就会变成二点三七一，嗯。二点三七如果三三十三十 percent， 那就更近了，就是变成二十六二十六亿了。是好，哦、所以这个其实透过这个不同的美联储或取的不同的 percent， 然然后用复利的概念透过年化去滚，它到最终的差异其实就非常非常的大。是。那这个这这就是为什么我要成为一个主动投资人的主要的原因。是。因为我需要把我的资金尽可能在
0: 短时间被放大，然后我
1: 要把这个风险在过程中尽可能降到最低。嗯。嗯那我觉得这样的方法其实是成长股，其实最适合的。好
0: ，那你刚刚讲到成长股，那观众朋友可能要问你啦，乔大，你怎么选择成长股？成长股的这个标的有哪一些特色
1: ？呃，应该这么讲，就是说，呃，我觉得很多的投资人他会有一个迷思，就是说，哎、欸，基本面投资好像很难。有时候你要看一档公司的年、的年报，它、嗯、其实财报科目其实可能有,有成有一百成,成千上,上百个不同的财报科目，可是其实。那么多的财报的科目，其实并不是所有的项目跟一档股票的涨跌其实它是有有关联性的。其实绝对有关联性的其实非常非常少。那我把它归的时候说，哎、欸，我去我去看过去那那些可以涨五成到一倍以上的股票，我发现说他们会涨的之前，它其实都具备同样的条件。是。那我们把这个這一条条条件归纳出来之后，我们只要之后我们要买之前，我们把这个条件先。找出来，好、哦，那筛选过出来之后的这些股票，就有可能是未来的成长潜力。你
0: 怎么把条件找出来？你是看这个过去的历史记录吗？对，啊、哦，那就是看一些财经的资讯，从网络上找
1: 。对，其实这个资讯基本上，其实你你现在看它，其实是非常非常简单。就是说，这个东西基本上，你只要手机的 APP 啊，或者说所谓网络免免付费的软体，其实都找得到是这些简单的参数。那大概，我觉得主要我会看到是这这这六这六个哈、哦，就是、嗯、第一个就是说。这公司过去五年的营收是要正成长，嗯、然后过去五年的税后净利正成长，嗯、然后毛利率在十以上，然后股东权益报酬率，哦，这个是巴菲特很重视的一个指标，哦<是>，在十以上、哦，然后近五年的现金股利正正成长、哦，跟与成长性相比的话，它的本益比目前它其实是合理，或者是甚至是偏低的，哦、那这六个条件如果你把它找出来，然后去对照一些股票，你会发现说，哎。符合这些条件的股票，它的走势长期来看呢，就持续一直在往往往上涨，这样
0: 。是，所以我们可以看到这个成长性其实相对获利也很不错。那我要回到霆浩，因为霆浩其实我们刚刚有讲了这么多选股的策略哈、哦，你自己过去也是有很多财经的资讯，那当然在主持节目的时候也有很多专家会跟你分享，你自己所谓的心法
2: 是什么？呃，我的新法啊，是从呃 ETF 方面来做一些着手哦。怎么说呢？我们用一张图、啊、来跟各位解析一下这几年呐、啊，全球 S M P 五百当中啊，市值前前十大公司的一个变化。你可以看看到，在一九八零年代的时候，当时哦市值最大的是 IBM， 然后再来埃克森美孚。基本上哦，第二名到第十名呢、啊，普遍都是由电信业和原油股来瓜分<是>那我们看到一九九零年代的时候，这个时候底下像是可口可乐啊、沃尔玛啊一些传统产股啊，开始有一些很明显市值上的一个提升一直到两千年的时候啊，这个时候整体这个变化开始有一些变化了，就是说科技股啊。还有这个金融股啊，像是花旗，好像是辉瑞、生技股啊，好像是微软啊，沃尔玛、思科啊，这些股票，英特尔啊，都开始市值大幅度的提升，一直到现在。好，大家很清楚了嘛？现在全球市值最大的公司是苹果，再来是微软，然后是沙特阿拉伯石油公司 ，Google 的阿阿帕贝，然后是 Amazon、Facebook、特斯拉、波克夏、台积电、腾讯，还有 Visa。那我这张图要显现什么意思呢？就是说啊，我们现在看到的前十名的市值前十大的公司啊，在一九八零年代。根本就不是前十名，一九九零年代也不是，不是、嗯、一家都没有，<是>什么意思呢？也就是说，我常常建议散户投资朋友啊，如果无法作为一个相对财报健全的追踪者的话，那最好的方式其实是以 ETF。为什么？因为我几乎可以保证啊，过了十年，苹果也不会是全球市值最大的公司啊。按照这个趋势，对不对？而且整体变动的比率是随着年份往后推越来越快哦。所以这个时候，我们必须从 ETF 来做些思考啊。刚才这个这个乔大讲的是这个主动选股，我是比较偏向于呃被动选股，但是主动择时，什么意思呢？我选择的标的通常都是属于 ETF， 它自动帮我进行太弱换强，但是我会选择基期相对比较低的时候，这个时候来进行建仓，所以我不用担心什么，我不用担心啊近五年的营收的成长，我也不用担心毛利率有多少，因为它自动会帮我太弱换强。我要担心的是什么？我要担心的是我现在买的价格是不是在景气的一个高基期水位？我们刚才看到，其实巴菲特人家说长年以来的。呃，平均的报酬率，年化报酬大概在20趴左右。但我们也很清楚嘛，其实它主要大幅获利的年代，都是在刚才1990年代，当时传产股市值大幅提升的时候。也就是说，巴菲特在过去十年，其实它的绩效是输给标普五百指数的。所以说，什么意思啊？啊，就连巴菲特他自己都可能有一些产业周期的变化。什么意思呢？啊，有时候我会这样讲了，这样讲有可能太针对，但我会觉得说。很多时候我们会把巴菲特啊当成是一个过度神话的一个人物，为什么？因为他过去十年的绩效是输给整个大盘的，什么意思呢？就是你就买个 ETF 那边，什么都不选，你都会赢巴菲特。所以这是什么意思？这概念就是说，有没有可能巴菲特是一种幸存者偏误？就是一九八零年代有没有价值型投资达人？一定。有很多，但是只剩下巴菲特活了下来，只有他选。择。所以就变成他是一
0: 个成功人士。对
2: ，所以有时候我觉得，如果散户投资朋友啊，无法花太多的时间去选择股票的话，其、就、实、是、ETF 是一个不错的一个方向。尤其哦，我们从这张图表可以看得出来，台北股市当中啊，整体受益人数最多的 ETF。为什么我們要从受益人数来做探讨？因为 ETF 太多了，有些受益人数不够多，那整体的流动性就不太好，你可能买的买得到卖不掉。所以我从前几代来看的话，第一大0056。元大台湾高股息哦，他所选择的就是高值利率的一个方向的一个选股所以这种 ETF 就非常特别适合需要领取稳定现金流的这些长辈们啊，他可能目前他的目标并不是在于复利效果的资产的大幅提升，他的目的。就是每年可以给我一笔钱花，同时我的资产整体的波动度不要太大。那么你像零零五六啊，差不多年化直利率差不多五趴左右啊。你存个一千万，每年就有五十万的股息可以拿。那这一千万不要动，你每年就是稳定的做领取。如果有多的，就投回去进行复利效果的加成嘛。那如果相对比较年轻族群，你不需要现金流的一个收入的话，那最好的方式哦、啊，就是进行全执行 ETF 的购买啊。比如说我们看到的像是零零五零啊，像是零零六二零八，它就是选择台湾。前五十大市值的公司来进行筛选哦。那如果有市值这个大的公司被剔除了怎么办？它一样会有市值成长的公司把它给纳进来。所以，我常跟观众朋讲一个逻辑哦，叫做说，呃，我们宁愿呢在股票高基期的时候啊啊，不要乱选股票。也要选择在低周期的时候啊，随便买一个你喜欢、你听过的股票，什么意思呢？就是说我们刚才已经彻底的把个股风险给分散了，但是还有一个风险在，叫做系统性风险。嗯，啊，就是说，呃，当景气明显下行的时候啊，就算台积电的财报再好，它都得跌，对吧？啊，就算思科，就算 Amazon， 它的财报再好，景气下行、需求减弱，那基本上全球股市。股价都会跌，那我们要如何避免这个风险呢？最好的一个方式就是，你本身在进行这一轮牛市当中的购买的时候，你每一次都要选择相对低基期的时候来购买。那这可以借由乖离指标或者一些啊其他的不管是股价净值比、本一笔的指标来衡量大盘的基期水位哦。所以买 ETF 哦，它可以彻底的帮助你啊分散个股的风险，但是哦，它没办法帮助你啊一定买在低点。你要买在低点，你就必须按照。的市场的观点角度来进行演变和变化，选择在市场恐惧的时候来进行建仓，市场贪婪的时候进行股票的稍微调节，或者你只买不卖也 OK 了。